0: Willkommen zum HPM Green Future Production Podcast, dem Podcast für nachhaltige Produktionslösungen sowie den aktuellen und zukünftigen Trends im Bereich Produktion. Heute mit André Fees. Heute darf ich als Podcastpartner Herrn Professor Dr. Inch Hans-Christian Möhring vom Institut für Werkzeugmaschinen an der Universität Stuttgart begrüßen. Hallo Herr Möhring. Ja, Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich dafür bereit erklären. Herr Möhring ist Institutsdirektor und leitet das IFW und hat aufgrund seiner Tätigkeit einen guten und realistischen Blick auf technologische und prozesstechnische Bedingungen und Anforderungen im Markt und im Bereich der technologischen Entwicklungen. Sehr geehrter Herr Möhring, bitte stellen Sie
1: sich kurz vor. Ja, vielen Dank, das werde ich gerne tun. Mein Name ist, wie gesagt, Möhring und ich bin seit 2017 Direktor des Instituts für Werkzeugmaschinen an der Universität Stuttgart. Jetzt seit etwa einem Jahr darf ich auch Dekan der Fakultät 7 an der Universität sein. Ich komme ursprünglich aus Dortmund, bin dann zum Studium nach Hannover gegangen, habe dort im allgemeinen Maschinenbau unter anderem natürlich mit der Schwerpunktvertiefung Produktionstechnik und Fertigungstechnik studiert. Aber dort auch promoviert war, dort am entsprechenden Institut auch Oberingenieur und stellvertretender Institutsleiter. Bin dann 2012 an die Universität Magdeburg berufen worden, habe da einen Lehrstuhl für Fertigungseinrichtungen aufgebaut, wirklich von null bis immerhin zu Europa-Projekten. Ja, und darf nun seit 2017 an dem hochinspirierenden Standort Stuttgart arbeiten.
0: Oh, das hört sich spannend und interessant an. Da werden wir sicher auch interessante Antworten bekommen. Sehr geehrter Herr Möhring, das IFE ist nun, sage ich mal, seit 1858, habe ich so ein bisschen recherchiert, gibt es das? Ist das ein altes Institut
1: oder sind Sie reif für die Zukunft? Also da haben Sie gut recherchiert. Wir sind in der Tat ein altes Institut, aber dieses Institut ist mehr als reif für die Zukunft. Wir verfügen über modernste Technologien, modernste Ausstattung von Maschinen bis zu Messequipment, Computertechnologie, virtuelle Technologien, Simulationstechniken. Wir sind ein junges und sehr motiviertes Team, haben sehr viele kreative Ideen und schauen deswegen mit großer Spannung in die Zukunft, die wir gerne mitgestalten wollen. Ja,
0: das hört sich doch gut an. Und auch ein,
1: ein wesentlicher Schritt ist ja auch, sicher so einen Podcast zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, wir müssen einfach den Dialog aufrechterhalten und den Austausch pflegen, auch in den gegenwärtigen, nicht ganz leichten Zeiten. Und solche digitalen Kommunikationsmedien, die sind ja ein tolles Hilfsmittel, das auch tatsächlich zu realisieren. Ja, und wir stellen leider auch fest, dass einige immer noch nicht wissen, dass es uns gibt und dass wir ihnen helfen können. Und ich natürlich auch die Hoffnung, auf diese Art und Weise noch mehr potenzielle Kooperationspartner zu erreichen. Ich denke, das ist auch ein
0: richtig guter Ansatz und was wir auch so ein bisschen mitbekommen ist, IFW macht sich ja wahnsinnig auf den Weg. Das heißt, da verändert sich ja wahnsinnig viel. Sie bekommen neue Maschinen, ihr Versuchsfeld wird komplett neu ausgestattet. Gibt es da bereits Überlegungen und Schwerpunkte
1: für deren Einsatz? Ja, wir haben mehrere Schwerpunkte, möchte ich sagen. Wir orientieren uns natürlich daran, was einmal wissenschaftlich bedeutsam ist, was zum Zweiten aber auch die Industrie voranbringt. Da fühlen wir uns sehr verbunden und sehr verpflichtet. Und in der industriellen Landschaft stehen wir neuen Herausforderungen gegenüber, die durch Veränderungen der Branchen, ob das die Automobilwirtschaft, ob es die Luft- und Raumfahrttechnik, die Medizintechnik ist, getrieben werden. Dementsprechend decken wir ein breites Feld in der Zerspannungstechnologie ab von Leichtbauwerkstoffen, teilweise auch natürlichen Werkstoffen, wie zum Beispiel Holz- und Holzwerkstoffen, über die klassischen Werkstoffe des Maschinenbaus, des Automobil- und Luftfahrzeugbaus, aus, bis in die schwer zersparen Werkstoffe hinein und äh, auch das Thema additive Fertigungstechnik bzw. additiv-subtraktive Fertigungsketten sind bei uns ein Thema. Wir forschen an selbstoptimierenden Fertigungssystemen, wollen damit Industrie 4.0 auf eine nächste Stufe bringen, das heißt Fertigungssysteme mit mehr Autonomie und Selbstoptimierungsfähigkeiten versehen. Diesbezüglich erforschen wir unter anderem Prozessüberwachungs- und Prozessregelungsstrategien und natürlich setzen wir uns sehr stark mit Simulationstechniken, virtuellen Zwillingen bzw. virtuellen Begleitern auseinander und verheiraten dies auch mit den physischen Prozessen. Oh, das ist ja eine sehr große Bandbreite, was
0: Sie für die Industrie anbieten. Ich würde jetzt kurz den ersten Part, wo Sie so ein bisschen angesprochen haben, aber das gibt natürlich auch die Region Stuttgart her, wo es die Automobilisten nicht ganz unbedarft sind Die sind da recht gut positioniert und natürlich jetzt auch außerhalb vom Coronavirus befindet sich die Automobilindustrie natürlich in einem wahnsinnigen Veränderungsprozess aktuell. Sind Sie der Meinung, diese Industriepartner sind auf diese Veränderung bereits vorbereitet oder eingestellt oder wie sehen Sie das als Institut?
1: Wir beobachten, dass das natürlich ein sehr herausforderndes und zum Teil auch schwieriges Themenfeld ist. Gar nicht mal, weil die notwendigen Lösungen noch zu entwickeln sind, sondern auch, weil Ungewissheit darüber besteht, in welche Richtung sich der Markt denn entwickeln wird. Während wir seitens der Politik einen starken Druck in Richtung E-Mobilität sehen und diese gegenwärtig zumindest noch sehr stark mit Batteriegetriebenen, Automobillösungen verbunden ist, stellen sich natürlich alle Experten die Frage, wie es mit der Wasserstofftechnologie aussieht. Und ein Thema, was ich gerne auch mit hochhalte, ist die dritte Alternative, nämlich der Einsatz künstlicher Treibstoffe, die direkt das CO2 aus unserer Atmosphäre wieder in den Kreislauf zurückweisen könnten. Aber da diese Alternativen sich noch nicht so weit zurechtgeruckelt haben, dass Klarheit darüber besteht, wie nun der Antriebsstrang der Zukunft wirklich aussehen wird, herrscht natürlich eine gewisse Zurückhaltung bei der Investition in neue Technologien und denke, dass das die Branche auch noch einige Zeit umtreiben wird. Und äh, ja, da stehen wir vor großen Herausforderungen.
0: Und Natürlich auch solche Institute wie das IFW, die einfach auch ihre Forschungstätigkeiten in neue Bereiche lenken müssen. Für den Werkzeugmaschinen- und Anlagenbau hat es dramatische Auswirkungen, mit denen man sich dementsprechend beschäftigen muss und auch sollte. Gibt es auch da bereits Tendenzen von Ihren Partnern, dass es neue Materialien oder neue Prozesse oder Prozessansätze gibt, ja, wo interessant sind, sich mit denen schon im vorwettbewerblichen Bereich zu, diese zu untersuchen?
1: Ja, ich denke, dass gerade in den Mobilitätssektoren, also nicht nur dem Automobilbereich, sondern auch anderen Aspekten der Mobilität, das Thema Leichtbau noch stärker um sich greifen wird. Diesbezüglich kommen natürlich Werkstoffe wie Faserverbundwerkstoffe, aber auch hybride Werkstoffkombinationen zum Tragen. Nun haben sich die Faserverbundwerkstoffe in den letzten Jahren aufgrund der Preisentwicklungen nicht so stark durchsetzen können, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Diesbezüglich sind also auch metallische Leichtbaustrukturen weiter zu durchleuchten. Das bedingt auch die Frage nach immer höher festen Materialien, also mit einer spezifischen höheren Festigkeit und wir landen relativ schnell bei ähm, schwieriger oder schwer zersparbaren Werkstoffen. Das Thema additive Fertigung ist sicherlich noch nicht ganz ausgereizt. Ähm, hier sehen wir, dass auch die Konstrukteure teilweise noch lernen bzw. sich Lösungen und Lösungsräume weiter erschließen, die mit dieser Technologie, erschlossen werden können. Abgesehen vom Mobilitätssektor sehe ich eine große Herausforderung in der Bereitstellung der erforderlichen Energie. Das heißt, an Technologien, die zur Energiegewinnung dienen, herrscht noch ein weiterer Entwicklungsbedarf. Ob das Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Solarkraftwerke sind, und natürlich stellen wir uns auch da die Frage, welchen Stellenwert die Zerspanung hier einnimmt, welche Werkstoffe auf uns zukommen und was für Geometrien zu bearbeiten sind. Und mit solchen Themen setzen wir uns auseinander.
0: Sie haben ja auch jetzt kurz die additive Fertigung angesprochen, Sehen Sie da schon eine Entwicklung, dass additiv gefertigte Bauteile sofort eingebaut werden können oder ist die Technologie noch nicht so weit und es wird weiterhin noch eine Inbearbeitung mit zerspannenden Methoden
1: benötigt? Gegenwärtig sehen wir bei über 90 Prozent der additiv gefertigten Bauteile den Bedarf, sie spanabhebend oder abtragend nachzubearbeiten, um Funktionsflächen, Passungen, also auch Montageschnittstellen herstellen zu können. Die additive Technologie wird sich natürlich weiterentwickeln im Hinblick auf die geometrische Genauigkeit und auch auf die Oberflächen- und Randzoneigenschaften. Das wird aber noch einige Zeit dauern, bis man da in Bereiche kommt, um die spanabhebende Nachbearbeitung wirklich substituieren zu können. Und auch dann denke ich, dass in den allermeisten Anwendungsfällen immer noch eine spanabhebende Nachbearbeitung erforderlich sein wird. Was da wichtig ist, und daran arbeiten wir auch sehr intensiv, ist, die komplette Prozesskette zu durchdringen. Die additiven Prozesse beeinträchtigen das Werkstück bzw. beeinflussen die Werkstücke und auch Materialeigenschaften und der zersparende Nachbearbeitungsprozess tut das ebenfalls und interagiert auf diese Weise mit dem Additivprozess. Diese Interaktionen und Wechselwirkungen müssen durchdrungen werden, um die entsprechenden Fertigungsketten noch effizienter und produktiver gestalten zu können. Ich denke, dass das ein gegenwärtiges und auch in der naheliegenden Zukunft intensiveres Thema sein wird
0: sehen wir auch so und ein weiterer Punkt wo wir beobachten dass auch die Komplexität der Bauteile wird immer höher und dadurch auch natürlich die nachgelagerten Bearbeitungsstrategien, die dementsprechend angewendet werden müssen. Es kommt ein Industriepartner auf Sie zu und sagt Ihnen, ja, jetzt sind Sie ja Institutsleiter, Sie bewegen sich im F&E-Bereich ganz stark, im vorwettbewerblichen Bereich ganz stark. Wenn der Sie jetzt fragen würde, zur Spannung
1: optimieren,
0: was könnten Sie dem ganz schnell mit auf den Weg geben?
1: Ja, so schnell ist es in den meisten Fällen gar nicht getan. Wir beobachten das immer wieder, dass selbst vermeintlich konventionellen Prozessen noch erhebliche Verbesserungspotenziale schlummern, die häufig gar nicht ausgeschöpft werden. Aber man muss sich das Zerspanungssystem immer ganzheitlich vornehmen. Das heißt, eine reine Justage beispielsweise bei Parametern, bei Werkzeugen, vielleicht durch die Investition in eine neue Maschine, Reicht oftmals nicht aus, um die Potenziale wirklich erschließen zu können. Man muss eine ganzheitliche Systembetrachtung durchführen, zu der selbstverständlich beispielsweise auch der Kühlschmierstoffeinsatz gehören. Auch hier schlummern häufig noch Potenziale, die ungenutzt bleiben. Das System muss optimal aufeinander abgestimmt werden und da ist es mit so ganz einfachen Schnell-Schnell-Aktivitäten häufig nicht getan. Natürlich wissen wir schon, welche Stellschrauben gewisse Prioritäten haben und wie man auch relativ schnell zu Erfolgen kommen kann. Aber um wirklich zu einer optimalen Lösung zu kommen, muss man sich schon dem Gesamtsystem widmen. Wenn ich dann so eine Werkzeugmaschine mir betrachte, sehen
0: Sie da inzwischen ein Ende der physikalischen Grenzen. Das heißt, kann ich mit Leichtbau und aus ionischen Ansätzen die Maschinen und Anlagen immer noch schneller machen? Oder muss man inzwischen in neue Ansätze denken? Und wenn ja, was könnte das sein?
1: Also die Bionik, wenn Sie auf topologieoptimierte Strukturen im Leichtbau hinaus wollen, ist, glaube ich, auch noch nicht ausgeschöpft. Weder bei den Endanwendern, wir sprachen über den Automobilbau und die Luft- und Raumfahrtindustrie als Technologietreiber, noch im Maschinen- und Anlagenbau, obwohl hier natürlich Topologieoptimierung seit vielen Jahren gepflegt und immer weiterentwickelt wird. Nichtsdestotrotz, spätestens wenn wir über alternative Konstruktionswerkstoffe und Werkstoffkombinationen nachdenken, ergeben sich hier auch für den Leichtbau noch Potenziale, die unausgeschöpft sind bisher. Und das ist natürlich auch mit einer nochmal gesteigerten Komplexität verbunden, wenn wir über gezielten Materialeinsatz, über eventuell Anisotrope, gradierte, also inhomogene Werkstoffeigenschaften sprechen. Aber ich denke, das ist die Zukunft, dass wir das Material noch zielgerichteter einsetzen in Abhängigkeit der Lastsituationen und der Aufgabenstellungen die wir an eine Komponente, an einen Bauteil so haben. Ich denke aber, ganz platt
0: gesagt, also das beobachte ich jetzt schon so ein bisschen seit zwei Jahren eigentlich im Markt, aber ich glaube schon, dass wir, wenn ich jetzt die Schnittgeschwindigkeiten und auch die Bewegungen innerhalb von manchen Maschinentypen sehe, bin ich schon auch ein bisschen so, ja, ich denke, da werden wir nicht mehr so die wahnsinnig hohen, Verbesserungen oder Schnelligkeitsbereiche bekommen, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist die Beobachtung der gegenwärtigen Entwicklungen, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass in den letzten 10, 15, 20 Jahren eine ganze Menge an Forschungs- und Entwicklungsarbeit getan wurde, um zu dem heutigen Stand zu kommen. Wenn wir an HSC und HPC beispielsweise denken, gleichwohl hört die Entwicklung von Schneidstoffen, von Beschichtungen, von Zerspannungsgeometrien an, am Werkzeug nicht auf und wenn uns die Werkzeuge höhere Schnittgeschwindigkeiten, höhere Vorschübe erlauben, muss die Maschinentechnologie wiederum nachziehen. In der Maschinentechnik wird es, denke ich, in der Zukunft auch verstärkt darum gehen, effizienter zu arbeiten. Das heißt, mit weniger Energieaufwand gleiche oder am besten sogar noch gesteigerte Produktivität und damit in der Zerspanungstechnologie Materialabtragsleistungen zu realisieren. Und das bedeutet letzten Endes, dass wir zukünftig mit leichteren, effizienteren Maschinen dieselben oder sogar höhere Kräfte übernehmen müssen und immer noch schwingungsärmer arbeiten müssen, als das heutzutage der Fall ist. Auch da komme ich wieder auf die Gesamtsystembetrachtung zurück. Werkzeug und Werkzeugmaschine müssen hier optimal aufeinander abgestimmt sein. Und ich glaube schon, dass es da auch für die Zukunft noch Steigerungspotenziale gibt. Nicht umsonst äh, haben wir uns am IFW auch mal mit nochmal gesteigerten Schnittgeschwindigkeiten äh, gegenüber dem, was heute so üblich ist, auseinandergesetzt und sehen da teilweise schon, dass sich in der Spanbildung nochmal etwas tut. Wer weiß, vielleicht stehen wir in zehn Jahren hier und reden nochmal über ganz andere Parameter, die in der zersparenden Fertigungstechnik umgesetzt werden können. Ja, und das hoffe ich auch. <lacht> Man muss ja positiv nach vorne schauen und auch
0: mal eine Entwicklungsmöglichkeit sehen. Ich habe mir noch so zwei Begriffe, so ein bisschen das als großer Konsens. Das heißt, der Markt wird sich sicherlich mit Ökologie und Ökonomie beschäftigen. Das ist jetzt eigentlich auch, wir, ein bisschen auch, weil wir natürlich auch als HPM beschäftigen wir uns ja mit der Minimalmengenschmierung, wo ich den ökologischen Part so ein bisschen sehe. Bei der Minimalmengenschmierung sehe ich es immer so, ich sage da immer so, das ewige Talent, es ist da hat sich in bestimmten Branchen auch gut positionieren können. Wir haben da vor ein paar Jahren sehr umfangreiche Untersuchungen gemacht. Im Markt sind so circa 5% der Prozesse sind mit minimalen Schmierung Für uns als Unternehmen natürlich super, weil wir natürlich noch extrem hohe Wachstumsraten haben. Aber wie ist da Ihre Meinung dazu? Wird sich das weiter durchsetzen oder hat das jetzt so ein Status Quo erreicht?
1: Ich glaube, dass es äh, sich noch weiter durchsetzen wird und äh, es kann sich auch noch weiter durchsetzen. In vielen Anwendungen, in vielen Bereichen sind die Potenziale der Minimalmengenschmierung eben noch nicht bekannt und noch nicht erschlossen. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt auch durch, den, durch die gesteigerte Wahrnehmung der Umwelteinflüsse, auch der Produktion, dass damit nochmal ein Nachdruck gegeben wird, derart Energie- und ressourceneinsparende Technologien breiter in die Anwendung zu bringen und auch auszunutzen. Aber man muss sich ja auch vor Augen führen, dass der Umweltgesichtspunkt hier nicht der einzige ist, der es ja, zu empfehlen lässt, die Minimalmengenschmierung Einzusetzen. Wir sehen teilweise reduzierte Prozesskräfte damit das Potenzial, gesteigerte Abtragsraten zu erreichen, längere Werkzeugstandzeiten umzusetzen, was sich natürlich auch auf die Werkzeugkosten sehr positiv auswirken kann. Also hier liegen eigentlich noch vielfältige Potenziale brach, die es zu erschließen gilt. Nochmal ein, ein Trigger diesbezüglich könnte die wachsende Umweltwahrnehmung sein, und die wachsende Bedeutung, hier zu ökologischen Prozessen zu kommen. Wenn
0: wir jetzt so den Blick ein bisschen nach vorne werfen, was glauben Sie, wird so bis 2025, was wird sich da so ein bisschen als Trend positionieren?
1: Einige Punkte sind ja schon genannt. Ich denke, das Thema Leichtbau wird uns noch stärker beschäftigen. Einhergehend mit Entwicklungen gerade im Mobilitätssektor, ob das die E-Mobilität ist, ob es die zukünftige Aufstellung der Luft- und Raumfahrttechnik sein wird, das hängt natürlich auch davon ab, wie jetzt die Pandemiesituation sich weiterentwickelt und wie sich die Märkte daraus entwickeln. Wir sehen jetzt schon, dass sich Arbeitswelten verändern. Es wird zunehmend digital. Jetzt kommen schon Forderungen nach mehr Homeoffice-Zeiten. Das wird sich eventuell auch auf unsere produktionstechnischen Strukturen auswirken. Wenn Sie mich nach konkreten Aufgabenstellungen in der Zerspannungstechnologie fragen, denke ich, dass der Leichtbau entsprechende Werkstoffe, entsprechende Strukturen aber auch verstärkt auftreten werden. Auf der anderen Seite aber auch schwer zersparbare Werkstoffe, denn überall da, wo wir zum Beispiel Energieanlagentechnik sehen, da sind es schwer zersparbare Werkstoffe, die zum Einsatz kommen. Der Formenbau wird uns eventuell wieder mehr beschäftigen, ja, das sind sicherlich Haupttreiber, auf die es zu schauen gilt. Vielen Dank, Herr Möhring. Das Jahr 2020 ist nun fast
0: vorbei. Zeit für einen kleinen Rückblick und eventuell ein Statement. Was möchten Sie dort zur spannenden Industrie mit auf den Weg geben? Tapfer sein
1: und durchhalten. Ich glaube, es ist eines der schwierigsten Jahre der letzten Jahrzehnte und es kommen auch noch herausfordernde Zeiten auf die Branche zu. Ich hoffe, dass die Unternehmen erkennen, dass man in dieser Zeit den Weg für neue Dinge ebnen muss, die Zeit entsprechend nutzen muss. Jetzt ist die Zeit zu forschen, um dann gestärkt aus der Krise wieder herauszukommen. Ja, durchhalten. Vielen Dank.
0: Ich denke, das sind zwei ganz klare Schlagworte, die so dieses Jahr 2020 eventuell auch ein bisschen in den Fokus nehmen und auch ein bisschen die Gefühlslage ähm, ja, darlegen. Es wird sicherlich spannend und wir freuen uns auf ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. Vielen Dank, Herr Professor Möhring, für die klaren und interessanten Aussagen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. We'll be